0: Hyvää iltapäivää, hyvät Radio Suomen kuuntelijat, ja tervetuloa kesätauon jälkeen kuuntelemaan suoraa lähetystä pääministerin virka Helsingistä kesärannasta. Ja hyvää iltapäivää pääministeri Antti Rinne. Hyvää iltapäivää kaikille. Tämän pääministerin haastattelutunnin historiallisesta taustasta hetken kuluttua enemmän, mutta aloitetaan tuolla uutisissakin kuululla poliisien ampumisella. Viikonlopun aikana kolmea poliisia on ammuttu heidän suorittaessaan hälytystehtäviä yhtä Jyväskylässä ja kahta Porvoossa. Kaikki kolme poliisia ovat loukkaantuneita Porvoossa, tilanne on vielä päällä, ampuja ei ole saatu kiinni ja KRP tutkii Porvoon tapauksia murhan yrityksinä. Antti Rinne, mitä te ajattelette näistä viikonlopun ampumistapauksista?
1: No, täytyy sanoa, että on todella vakavaa ja anteeksi antamatonta, että kansalaisten turvallisuudesta ja yleistä järjestyksestä vastaavia viranomaisia kohtaan Tällä tavalla järjettömällä väkivallalla hyökätään. Ja nyt kun ei tiedä tästä Borbontinanteesta vielä sen enempää, ymmärtääkseni kysymys on tämmöistä normaalista hälytystehtäästä, mihin poliisit on lähtenyt ja sitten kohdannut siellä tulitusta sen jälkeen, niin kyllä tämä on vakava paikka. Ja kyllä mä oon tunnistettu tämä hallituksena sillä tavalla, että nyt ensimmäisen kertaa kymmenen vuoteen lisätään poliisien voimavaroja. Ei niin paljon kuin olisi. Täysin tarvetta, mutta kolmesta uutta poliisiakin on lisänä tähän tilanteeseen korjaamassa tilannetta, mutta varma varmaan joudutaan miettimään tässä matkan varrella, että kuinka paljon sitten ihmisten turvallisuuden ja yleisen järjestyksen ylläpidon näkökulmasta tarvitaan lisää poliisivoimia, että kyllä tämä sinällään henkii vakavasta muutoksesta yhteiskunnassa, että tällä tavalla ikään kuin poliisia kohtaan, joka siis on meidän kaikkien suojaksi ja turvaksi rakennettu viranomaisorganisaatio, niin täältä tavalla hyökätään.
0: Kohta esittelen vähän tarkemmin sen, keitä täällä on kyselijöitä, mutta Ari Hakahuhta oli sormipystys.
1: Oletteko
2: saanut selvitystä poliisilta? Oliko kyseessä tavanomainen ä, poliisitehtävä vai jo alkuun epäilty vakavammasta, vakavammasta rikollisuudesta kysymys?
1: Käsityksen mukaan tämä on ihan normaalisti hälytyskeskuksen kautta tullut poliisitehtävä, mutta enempää Mä en osaa Enkä halua kommentoida, koska meillä on esitutkintalain mukaan johtava viranomainen vastaa tämän tiedottamisesta.
2: Miten vakavasti poliisit ovat
1: haavoittuneet? No, täytyy sanoa, että ä, riski siitä, että olisi tapahtunut paljon pahempaa vielä, on, siis paha on tapahtunut jo nyt ja, ja vakavasti loukkaantuneita poliisia, Mutta onneksi tässä tilanteessa poliisi on toiminut niin kuin pitääkin toimia, eli on ollut riittävä turvallisuusvarustus päällä ja se on osaltaan näitä vammoja vähän varmasti säästänyt, voi olla jopa hengen, hengenvarata säästäneet tässä tilanteessa, että tämä kertoo siitä, että meidän poliisit on ammattitaitoisia osaavia omissa työtehtävissään tilanteesta riippumatta. Tästä
0: asiasta kuullaan siis lisäselvitystä tänään kello 17, kun poliisi pitää tiedotustilaisuuden ja tuo tiedotustilaisuus nähdään suorana TV1 ja kuullaan Radio Suomessa ja sitten myös Yle Areenassa. Mutta mennään muihin asioihin. Tämä pääministerin haastattelutunti on siis Antti Rinteen ensimmäinen edellinen sosialidemokraattinen pääministeri oli haastattelutunnilla 2003 ja hän oli Paavo Lipponen. Pääministerin haastattelutunteja on tehty 57 vuotta, ja Rinne on kaikkiaan 25. pääministeri haastattelutunnilla. Ja lähetyksiä on vuosikymmenten mittaan tehty reilusti yli 550. Ja tämähän ei ole perustuslakiin kirjoitettua mediatoimintaa vaan kulloinenkin pääministeri altistaa tai on altistumatta tälle lähetykselle. Pääministeri Sorsan aikana oli muun muassa vuosien tauko. Mutta pääministeri Rinne, kiitos siitä, että olette uhraamassa sunnuntaipäiviänne tämän lähetyksen tekemiseksi.
1: Kiitoksia. Tämä on mielenkiintoinen ohjelma. Olen kuunnellut lapsesta lähti. Sama vika. Kyselijöinä ovat tällä kertaa
0: Teija sutiinen politiikan toimittaja Helsingin Sanomista, Iltalehden lehden pääkirjoitustoimittaja Greta Karvala ja politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuhta ylehuutisista. Tervetuloa teille kaikille. Ja minun nimeni on Petri Kejonen, ja toimin tämän keskustelun puheenjohtajana. Tässä vähän tätä taustaa, ja täytyy myöntää, että ehkä semmoinen pikkuinen jännitys on, koska tässä nyt ensimmäistä kertaa tämmöisellä kokoonpanolla olla. Mites pääministeri, onko minkälaista jännitystä altistua tämän Jengin? jengin kysymyksille.
1: No mä uskon, että tulee fiksoja asiallisia kysymyksiä tärkeistä aiheista, että mielellään vastaan niihin, en mä enää hirveästi osaa jännittää median kanssa tekemistä. No just niin. Mennään sitten näihin tärkeisiin kysymyksiin.
0: Yksi iso asia, josta on tässä viikonlopun aikana ja oikeastaan viime päivinä puhuttu paljon, ovat nämä Brasilian metsäpalot ja kansainvälinen paine Brasiliaa kohta on tällä hetkellä aikamoinen, että jotain nyt tarttisi tehdä, että näitä Metsäpaloja saatiin siellä hillittyä. Ari Hakahuhta tästä kysymyksestä.
2: Niin kuin Brasilian metsäpalojen ihmettely kävi kuumaksi, niin Ranskan presidentti Emmanuel Macron oli ensimmäisiä, joka tokaisi, että jotain tarttisi tehdä. Te olitte yhteydessä Euroopan unionin komissioon ja ää, kyselitte, että mitä hän nyt tehtäisi. Miksi Suomi EU-puheenjohtajamaana ei ollut eturintamassa kommentoimassa tai esittämässä toimia Brasilian metsäpalojen osalta?
1: Tuo oli vähän yksi siitä, mitä me on tehty, että mä soitin komission jäsenille ja kysyin sitä, että mitä komissio on tekemässä tässä asiassa. Totesin, että Suomi haluaa maan tämän asian nopeasti keskustelun ja yhteistä toimista päätettäväksi, että jos muistaa, tiedettä ja väestötiedettä. Euroopan maat yksittäisinä ovat joko pieniä tai keskisuuria maailman maita, mutta yhdessä 500 miljoonan ihmisen kokonaisuutena meillä on merkittävä vaikutusmahdollisuus, erityisesti sen takia, että me ollaan taloudessa ja omalta osaltamme talouden näkökulmasta vaikuttamaan asioihin maapallolla. Ja tästä näkökulmasta tavoitteena on se, että nopeasti käytäisiin keskustelu, unionin puitteissa siitä, että mitä tässä tilanteessa tai yleensä vastaavissa tilanteissa tulevaisuudessa tehdään. Nämä metsäpalothan ei tule vähentymään ilmastonmuutoksen lämpenemisen edetessä, vaan päinvastoin tämmöiset erilaisiin luonnonilmiöihin liittyvät tilanteet synnyttää niitä metsäpaloja tulevaisuudessa enemmän. Ja ajattelin, että yksi lähestymistapa tässä voisi olla, että mietittäisiin Mä en tiedä vaikka tuolla kulkisi jo tuolla taivaalla ää, averuudessa satelliitteja, jotka jo nyt valvoa, mutta se pitäisi saada koko maailmaa kattavaksi tämä valvonta näistä metsäpalojen osalta ja siihen liittyen sitten tämmöisiä maanosittaisia metsäpalojoukkoja ja sammutusjoukkoja. Että nyt jos ajattelee, että Euroopasta lähtisi apua tuonne Brasiliaan, edellyttäen Brasilian presidentti ja hallitus on halukas, ottamaan vasta apua, niin se kestää kaksi viikkoa sinne laivata nämä avustusvälineet. Enkä mulla ainakaan varmuutta siitä, että onko meidän kalustus sellaista, että tuonne keskellä Amazonin metsää riittäisi toimintasäteet. Että ehkä olisi järkevää maanosittain rakentaa semmosia metsäpalon sammutuksen erikoistuneita joukkoja, jotka sitä tekisi säännönmukaisesti tarvittaessa. Kreeta Karvala-iltalehti.
3: Pelkästään sammutukset eivät varmaan tässä tilanteessa riitä. Pitäisi tarvi, tarvittaisiin jotain konkreettisiakin toimia. Eli mikä on teidän näkemyksenne? Pitäisikö EU jäädyttää vai hyväksyä tämä vapaakauppa vapaakauppasopimus jotta Brasilia voitaisiin kiristää parempiin ilmastotoimiin?
1: No, yhtään tulipalo ei sammu sillä, että kauppasopimuksia kiristetään, vaan siellä tarvitaan nyt sitä sammutusjoukkoa. Niin kuin ymmärsin tänpäivän uutisista, että Brasiliassa on päätetty, että sotajoukkoja käytetään nyt näiden metsäpalojen sammuttamiseen. Se jo osoittaa, että kansainvälinen keskustelu, painostus Brasilian suuntaan ihan tämmöisen henkisen tasolla liittyen kauppasuhteisiinkin on varmasti vaikuttanut. Mä sanoisin näin, että on, on tärkeää, että Euroopassa ymmärretään ikään kuin meidän käyttövoima näissä kansainvälisissä asioissa. Me voidaan ottaa ilmastojohtajuutta sen takia, että me ollaan taloudellisesti niin merkittävä globaalissa maailmassa. Tämä tämä ostovoima, mikä täällä alueella on, se vaikuttaa siihen, että meitä kuunnellaan, kun käytetään ikään kuin talouselementtejä keskustelun tueksi. Kyllä tässä tilanteessa on Tärkeää, että Brasilia on viesti laitettu siitä, että ja tullaan laittamaan vahvasti, että jos te ette toimi sillä tavalla, että tämä itse asiassa niin kuin ei Brasilian yksin asia, vaan koko ma- globaalien maailma, se, että maailman keuhkot säilyy turva- turvattuna tulevaisuudessakin Amazonin metsissä, niin, niin tuota, silloin teidän täytyy toimia sillä tavalla, kun Yhteinen etu edellyttää, ja siihen liittyy kauppasopimuksen myös.
3: Mutta kumpi on tehokkaampi, se, että hyväksytään tämä Mercosur-sopimus vai se, että ikään kuin kiristetään sillä, että ei allekirjoiteta sitä?
1: No tuo Mercosur-sopimuksena sinällään ei pidä mitään juridisia keinoja edesauttaa tavallaan tätä. Se, se tuottaa tietyllä tavalla tämmöistä ä, moraalista ja eettistä perustaa, vaatia, noudattamaan Pariisin sopimusta ja niin edelleen. Mutta tavallaan jurillisia keinoja, sanktioita, se sopimus ei pidä sisällään. Joten ä, mä sanoisin näin, että ä, kumpikaan ei ole mikään täydellinen keino jäädyttää tai sitten käyttää merkosuuri ikään välinenä. Mä sanoisin näin, että ä, meidän pitäisi nyt löytää tässä ilmastonmuutoksessa se eurooppalainen johtajuus. Euroopan unionin täytyy ottaa itselleen sille kuuluva, itse asiassa niin mielessä ja historian näkökulmasta kuuluva johtajuus tässä ilmastokysymyksessä tavalla, joka saa maapallolla eri puolilla hallitukset, päämiehet toimimaan. Niin, että tämä puolitoista astetta se lämpeneminen saadaan siihen pysäytettyä. Se on nimittäin sillä tavalla, että jos tämän hetken uralla kuljetaan eteenpäin, se neljä astetta lämpenee globaalisti maapalloa. Se tarkoittaa Suomessa... Suomen leveysasteella sitä, että talvet on 10 astetta lämpimämpiä. Jokainen ymmärtää, mitä se tarkoittaa metsätuhojen näkökulmasta, metsätuholaisten näkökulmasta, ihan meidän metsäteollisen näkökulmasta raaka-aineen saantiin, metsäomistajien tuloihin, ja mitä se tarkoittaa matkailun näkökulmasta, että hyvin harvoin lumitalvia. Ja kaikki tämä nyt edellyttää sitä, että lähdetään yhdessä tavalla, joka ei pelota tavallisia ihmisiä viemään tätä ilmastopolitiikkaa, oikealla tavalla satamaan globaalisti, ja siinä eurooppalaisten täytyy ottaa tämä ilmastojohtaus. Teija Sutinen, Helsingin Sanomat.
4: Brasilia tuottaa lihaa ja Brasilia tuottaa soijaa. Auttaisivatko esimerkiksi jonkinlaiset ostoboikotit painostamaan Brasiliaa?
1: No mun mielestä täytyy Brasilialla tehdä selväksi, että te asutte alueella, jossa on maailman ilmaston kannalta äärimmäisen tärkeitä olosuhteet. Se Amazonin sademetsät ovat maapallon ilmaston näkökulmasta äärimmäisen tärkeitä. Ei ole teidän oma asianne pelkästään se, miten käytätte metsiä, niin miten toimitte metsien kanssa, sademetsien kanssa. Ja se edellyttää sitä, että vastuullinen toiminta metsien suhteen kaikissa tilanteissa hoidetaan siellä. Ja jos ette toimi sillä tavalla, että se on kaikkien globaali etu, niin silloin, Teihin tullaan kohdistamaan toimenpiteitä, jolla saadaan teidät toimimaan tavalla, joka on sivilisaation tulevaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeää. Antti Rinne, voitaisiinko tällä periaatteella sitten tuolta jostain ulkomaailmasta
0: katsoa myös Suomen rajan sisälle, että kuinka täällä hakkuita lisätään ja sanoa niin, että ei, nyt te suomalaiset ette sinne uutta sellu tehdä sitä perusta, koska hiilinieluja pitää kasvattaa.
1: Pitääkö se olla valmiutta? Tämä ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen on tosiasessa maapallon, isoimpia uhkia tulevien vuosikymmenten satojen vuosien aikana. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy kaikkialla maailmassa tehdä toimenpiteitä, jotta poliitikot voi vastata tulevien sukupolvien Niin kuin mä olen vastata, jos on hengissä omille lapsenlapsille, niin sillä tavalla, että se kaikki, mitä te- me tehtiin, johti siihen, että saatiin pysäytettyä ilmaston lämpeneminen. Paljon mieluummin vastaan tähän kysymykseen, että mitä, mitä kaikkea, että miksi tekemään kaikki näin siihen kysymykseen, että miksi te ette tehneet mitään näiden asioiden suhteen. Ja tästä näkökulmasta ajatellen niin ilman muuta Suomi kantaa oman vastuunsa, mutta niin kuin tuossa hallitus- on todettu, niin me uskotaan ja ollaan oikeastaan hyvin varmoja siitä, että me pystytään kestävällä tavalla suomalaisen metsäteusen raaka-ainehuoltoon huolehtimaan tulevaisuudessa samaan aikaan, kun toteutetaan erittäin äärimmäisen kunnianhimoista tavoitetta 2035 hiilineutalaisesta Suomesta ja siitä nopeasti eteenpäin hiilinegatiivista Suomea.
0: Tästä kun päätiin ilmastonmuutoksen syvään päähän, niin vedetään tästä aihepiiristä olevat kysymykset saman tien pois ja mennään sitten näihin hallituksen työllisyysasioihin. Ari Hakahuutta.
2: Herra pääministeri, te ette nyt tarkalleen vastannut kysymykseen, eli sallisitteko esimerkiksi muille EU-maille sananvaltaa siihen, miten Suomi käyttää omia metsiään?
1: Mehän nyt itse asiassa monessa suhteessa tällä hetkellä jo neuvotellaan yhteisesti näistä asioista, ympäristötavoitteista, ja kyllä se... Yhteinen globaali vastuu painaa myöskin Euroopan sisällä siitä, että miten lämpeneminen sana torjuttaa. Mä uskon, että Suomen hallituksen ja Suomen politiikkaan on ylipäätään riippumatta hallituksista tulee olemaan vastuullista ilmastopolitiikkaa ja että sitä kautta syntyy tilanne, jossa meitä ei erikseen meistä ei erikseen tarvitse huolehtia tässä suhteessa, että Tämän hallituksen määrittämä linja 2030 luvulle ja siitä eteenpäin. Uskon, että se jaetaan vahvasti suomalaisessa yhteiskunnassa ja kaikissakin poliittisissa puolueissa.
2: Entä se muiden EU-maiden sananvalta?
1: Siis muiden eu sananvalta tulee sitä yhteistyöstä, jota me eurooppalaiset ollaan sovittu keskenämme tehdä, ja ilmastopolitiikka mielestämme, siis Suomen hallituksen mielestä on politiikkaa, jossa tarvitaan vahvaa yhteistä viestiä ulospäin, mutta myöskin, jotta se ulospäin viesti on vahva, niin sisälläkin yhteistyötä. Kreta Karvala.
3: No niin kuin näistä puheista kuullaan, niin teillä on kunnianhimoiset puheet ilmastotoimien suhteen, mutta jopa presidentti Niinistö hieman rivien välistä ainakin vaati teiltä konkreettisia toimia. Sanoitte sitten Islannissa, että näitä toimia sopii presidentti ja kansalaistenkin odotella ainakin vuoden verran, niin minkä takia tämmöinen odottelujakso?
1: Mä ajattelinkin, että teiltä tulee tämmöinen kysymys ja mietin sitä vähän etukäteen ja halusin todeta sen, että meillä on tasavallan presidentin kanssa hyvin yhtenäinen näkemys siitä, että millä tavalla maapallon tulevaisuuden kannalta ulko- ja näkökulmasta ilmastonmuutos, sitä pitää hallita ja sitä ilmastonlämpenemistä hillitään. Meillä on tällä hetkellä rakenteilla eri sektoreilla eri ministeriöiden toimesta ne polut, joilla 2035 ollaan hiilineutraali Suomi, ne toimenpiteet, joilla ollaan hiilineutraali Suomi. Oleellista tässä kaikessa on se, että kansalaisten pitää pysyä mukana. On oleellista, että Liaksassa tai Helsingissä eri puolilla Suomea ymmärretään, mitä ne toimenpiteet käytännössä tarkoittavat, ei tarvitse pelätä tulevaisuuttaan, Mä otan esimerkin. Tuossa vaalikeskustelussa keskusteltiin hirveästi siitä, että kieletään polttomoottorit saman tien ja autoja viedään ihmisten piholta pois. No, kukaan ei ole koskaan tarkoittanut sellaista, mutta meillä on tällä hetkellä lietelanta, jota tulee paljon navetoista ja sikaloista. Me halutaan ottaa sen lietelanta hyötykäyttöön niin, että voidaan rakentaa kymmenittäin uusia biokaasun tuotantolaitoksia, joista saadaan ulos myös sellaisia ravinteita, Sellaisessa muodossa niitä voidaan käyttää pelolla lannoitteena ilman, että ne on liettymässä tuon Itämereen. Ja samalla voidaan rakentaa sellainen biokaasupolttoaineiden verkosto Suomen, että ne viiden tonnin kannattaa vaihtaa biokaasusta tai bensasta ja dieselistä biokaasuun. Se on halvempaa ja se on ilmaston kannattaa merkittävästi parempaa. Tällä tavalla voidaan viedä ilmastopolitiikkaa eteenpäin ilman, että sen ä, työssä käyvän perheellisen, Pienellä paikkakunnalla asuvankaan, pienelläkään paikkakunnalla asuvan ihmisen ei tarvitse miettiä sitä, että pystynkö minä osallistumaan ilmastotalkoisiin tästä näkökulmasta. Me tullaan tukemaan sitä, että näitä polttomoottoreita konvertoidaan pensasta dieselistä biokaasua ja tullaan rakentaa biokaasun yhteistoiminnassa yksityissektorin kanssa biokaasutuotantolaitosten verkosto, jolla koko Suomessa pystyy biokaasulla ajamaan.
0: Yksi kysymys vielä tästä aihepiiristä ja sitten mennään eteenpäin, Teija Sutin.
4: No me käsittelemme tässä varmaan myöhemmin vielä ensi vuoden budjettia, mutta olisin nyt kysynyt tässä kohti sen, että niin, yksi nopea ilmastotoimi olisi se, että turpeilta poistettaisiin veroetu tai sitä edes pienennettäisiin, mutta se päinvastoin kasvaa tulevassa budjetissa. Miksi?
1: Jos turvetta ajattelee tulevaisuudessa, niin olen ollut todella tyytyväinen, että valtion omistavan Vapo on tehnyt strategisen päätöksen, että se luopuu turpeen polttokäyttöön tuotannosta tulevaisuudessa ja tämä on se suunta, mihin halutaan nyt tuolla menevän. Halutaan, että turve voisi olla ratkaisu esimerkiksi Afrikan metsityksiin kasvu kasvuaineena, kasvualustana ja tähän suuntaan meidän turpeen, turpeen käyttäjä voi hyvinkin lisätä, mutta samaan aikaan meidän pitää maatalouspolitiikalla, maataloustukipolitiikalla huolehtia siitä, että turha Peltojen raivo, äsken puhuin näistä lietelannasta, niin sen levittäminen ei, sen ta, tai sen takia ei tarvitse raivata peltoa turvepeltoja, että saadaan lietelantaa leviämään tonne. Tällaisilla toimenpiteillä me tullaan hillitsemään sen turpeen, turvealan aukaisemista, mutta toisaalta myöskin sitä, että se turpeen hyötykäyttö kohdistuu ilmastonkin kannalta ystävällisemmin tulevaisuuteen. Hyvä, mennään sitten eteenpäin. Kello on tällä hetkellä 20 minuuttia
0: yli 14. Te kuuntelette Radio Suomen. Pääministerin haastattelutuntia ja yksi ajankuva on kyllä se, että, että kun tässä näitä pääministerin haastattelutunteja on seurannut, niin tämä ilmastonmuutos lävistää jo niin suurelta osin kaikki mahdolliset politiikan lohkot, että sen osuus näissä pääministerin haastattelutunneissakin on, ei ainakaan vähenemäänpäin. Mutta mennään hallituksen sisäiseen tilanteeseen. Tätä teemaa on saatu seurata hallituksen alusta alkaen. Ja niinhän sitä sanotaan, että kun uuteen alkaa, niin se eka päivä on se kaikkein paras päivä, kun tulee, tulee onnitteluja siitä, että on päässyt, päässyt uuteen asemaan. Mutta sitten pikkuhiljaa tulee arki vastaan. Kuinka te itse kuvailisitte tämän hallituksen alkutaivalta noin niin
1: hallituksen sisältävän katsoen, että miten se toimii? Oikeastaan kannattaa palata pikkusen taaksepäin vielä tästä ennen hallituksen alkua. Ää... Aika monet toimittajat ja politiikan toimijathan arvioi silloin, että vaalien jälkeen on tulos todella vaikeat neuvottelut, hallitusneuvottelut ja että kestää pitkään ennen kuin hallitus saadaan muodostumaan. No se kesti kolme ja puoli viikkoa ja tuli 212 sivu- liitteinen hallitusohjelma, joka on kaikissa puolueissa, jotka lähti mukaan hallitukseen, hyväksytty yksimielisesti. Missään puolueessa siis ei tarvinnut äänestää sen sisällöstä ja sen hyväksyttävyydestä. Kaikki puolueet lähtivät yksimielisesti mukaan hallitusyhteistyöhön. Me nähtiin noiden neuvottelun aikana, että on olemassa tiettyjä kohtia, joissa kun me ei olla mitään yksi Yhtä puoletta kaikki, vaan meillä on viisi erilaista puoletta hallituksessa, joilla on vähän erilaiset arvolähtökohdat ja se vaikuttaa tietenkin analyysiin siitä, miten politiikkaa Suomessa yhteiskunnassa tehdään. Ja tältä näkökulmalta niitä isoimpia asioita, joista joudutaan keskustelemaan varmaan koko hallitus, hallituksen olemassaolon ajan, ja keskustelun pitää olla sallittua Hallitus, hallituspuolessakin, kun ei olla yhtä puoletta, vaan ollaan, eikä yhden puolenkaan osalta tarvitse tilannetta olla, ei keskustella asioista. Metsäpolitiikka on yksi sellainen, jossa on selkeästi erilaisia näkemyksiä, erilaisia painotuksia, ja sen takia me käytettiin aika paljon aikaa tuolla hallitusneuvottelussa tästä tasapainon löytämiseen, ja niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin Raaka-ainehuolto metsäteollisuuteen ja ilmastopolitiikan tasapaino, niitä haetaan, että me löydetään semmoinen nielujen kokonaisuus ehkä myöskin muualta kuin metsästä lisätään hiilinieluja, jotta voidaan sitä raaka-ainetta riittävästi käyttää meidän metsäteollisuuden tarpeisiin. Kannattaa kuitenkin muistaa se, että hallitus itse asiassa loppujen lopuksi ei merkittävässä määrin näin, tällä lainsäädännöllä, mikä tällä hetkellä on olemassa, päätä siitä, että kuinka paljon metsiä hakataan, vaan se on metsänomistajien käsissä ja toisaalta sitten taas yhtään sellutehdasta ei kyllä valtion toimesta lähde pystyyn, että kyllä ne on liiketalous- päätöksiä näissä yrityksissä. Että me halutaan nyt tässä kokonaisuudessa luoda sellaista ilmastopolitiikkaa, jossa Päästöt vähenee, mutta toisaalta sitten nielut vahvistuu ja kolmantena seikkana, että metsäteollisuuden raaka-ainehuolto voidaan Suomessa turvata. Mä en usko, että kun tuottavuus kehittyy uudessa laitoksissa, raaka-aineen hyötykäyttö vahvistuu uudessa laitoksissa, että kaikki vanhat laitokset jää olemaan. Teija Sutinen, mennään, niin painetaan vähän näitä kipukohtia nyt sitten. Niin,
4: siis tota, sanoitte, että ei olla yhtä puoluetta, ja sen on kyllä tässä kesäaikana totisesti huomannut. Millaisia pelisääntöjä hallituspuolueiden edustajien pitäisi noudattaa, kun poliittista keskustelua käydään?
1: No, mun mielestä pelisääntö on sinällään aika hyvin noudatettu, että kun noudataan hallitusohjelmaa vielä eteenpäin, niin kaikki menee hyvin. Mä oon muutaman kerran sanonut ministerille, että toivoisin, että tätä julkista keskustelua, Ottaan huomioon sen, miten siihen suhtaudutaan, niin voisi vähän välttää käydä sitä sisällä hallituksen sisällä hakemaan yhteistä linjaa niissä asioissa, missä tarvitaan yhteistä linjoittamista. Että en mä ole kokenut tätä mitenkään erityisen hankalasta tilannetta, että suurin piirtein niissä asioissa, missä ajattelinkin, että tulee tällaista keskustelua, julkistakin keskustelua, niitä on tullut, mutta sitten kun mä katson yhteistyötä hallituksen sisällä, hallituksen, hallitusohjelman toimeenpanon suunnitelman valmistelua, sitä keskustelua, mitä me ollaan iltakoulussa käytänyt tässä jo tai loppukesänkin aikana, niin minusta näyttää siltä, että kaikki on erittäin hyvin eteenpäin menossa. Greta Karvala.
3: Keskustassa on käynnissä puheenjohtajakilpailu ja, ja viime viikkoina niin olette julkisuudessa ainakin ottanut yhteen erityisesti keskustan valtiovarainministeri Lintilän kanssa, muun muassa naisen porrastuksesta ja koulutusrahoista. Niin kuinka paljon armonaikaa aikaa on ikään kuin kannatusalhossa? Kannatusalussa alhossa rypävällä saada rivit suoraksi ja lähteä tekemään yhteistä politiikkaa hallituksen kanssa.
1: Nyt mä en kyllä tunnistanut ollenkaan, tota, että ollaan otettu yhteen julkisesti tai edes millään taustalla. Lehtien taan.
3: palstoilla olette no, olleet eri mieltä.
1: Sitäkään mä nyt oikein tunnista, että oltaisiin oltu hirveästi eri mieltä. Päinvastoin esimerkiksi näistä... Anteeksi. Perä no.
3: sitten fiksua politiikkaa esimerkiksi tässä ansiosidonnaisen porrastukseen liittyen Lintilältä. Sanoitte, että poliitikkojen pitäisi olla fiksuja, eikä puuttua näihin asioihin ennen työmarkkinakierrosta.
1: Niin, siis mun mielestä on tärkeä periaate se, että kun puhutaan työmarkkina-asioista, niin siellä on kaksikantavalmistelu, ja sitten hallitus ottaa sen valmistelun pohjalta oman kantansa asioihin. Ja, ja musta on ihan luonnollista, että näin on itse asiassa aika monen hallituksen toimesta menetelty. Mutta että jos mä mietin sitä ää, esimerkiksi budjettiesitystä, minkä valtiovarainministeri totesi, niin Liittyen tähän korkeakoulun rahoitukseen esimerkiksi, just on tullut merkittävästi kesku, keskustelujulkisuutta. Olen todennut, että jos hallitushuomen oikein tarkkaa lukee ja ymmärtää, mitä siinä on kirjoitettu, niin 2023 tasossa kaikki ne rahat, jotka on sidottu tuohon hallitusohjelmaan, on tarkoitettu olemaan viimeistään voimassa. Ja sitä ennen hallituksella on täysi valta määritellä se, että sen ohjelmankin pohjalta, että missä kohti ne rahat tulevat liikkeelle, jotka siellä on. Sitten haluaisin sanoa tähän jatkoksi vielä sen, että, että tuota, aika oleellista on se, että meillä on 1,2 miljardia pysyvien menojen lisäystä tässä hallitusohjelmassa ja noin 3 miljardia euroa niiden kertaanotoisten menojen osuus ja meidän Talouspolitiikan tärkeimpiä elementtejä on se, miten tylsäaste saadaan nousemaan. Ja ensi, ensi syksynä elokuussa pitää 30 000 lisätyöllistä olla todennettavissa, jotta se koko raha, mitä on päätetty käyttää pysyminen ja kertaluontoisten menojen lisäykseen voidaan käyttää. Ja lähtökohta tässä on nyt se, että, että näiden summien takana, Hallitus joutuu tasapainoilemaan. Nyt me ollaan laittamassa miljardi euroa, jos valtiovarainministerin esitys toteutuu hallituspuitteerihessä, niin pysyviä menoja liikkeelle. Ja sama noin miljardin verran näitä kertaluontoisia menoja. Ja meidän täytyy sitä pelivaraa säästää sinne 2021, 2022 ja 2023kin vuosille. Ja sen takia on tärkeää, että valtiovarainministeriö on tehnyt aivan oikein, tehnyt aivan oikein että on harkinnut sitä, että missä vaiheessa mitäkin rahaa laitetaan liikkeelle. Sitten varsinaisesti tähän koulutuskysymykseen sen, että voi olla järkevää aloituspaikkojen lisäämiseksi pistää se perusrahoitus yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa liikkeelle, mutta se edellyttää käytännössä sitä, että... Siis
3: ensi vuonna jo. Ensi
1: vuonna jo, mutta se edellyttää että hallitus löytää yhteisen näkemyksen ja sitten täytyy löytää joitakin kohtia, missä vähän otetaan takaisinpäin valtiovaramme. Eli, eli
3: tämä oli lupaus budjettiriiheen, että ne rahat tulevat ensi vuonna?
1: Tota, tämä ei ole mikään lupaus, vaan tää on, mun kanta on se, että olla, tää on tärkeää nyt miettiä se, että miten tämä korkeakoulun perusrahoitus turvataan niin, että saadaan lisää oppilaspaikkoja korkeanasteelle syntymään, koska meidän kannalta tulevaisuuden, tulevaisuuden Suomen kannalta on äärimmäisen tärkeää se, että Koulutustaso saadaan nousemaan suomalaisten keskuudessa, ja se ei nouse muuten kuin, että suomalaiset käyvät kouluja, korkeakoulujakin.
2: No onko keskusta tässä asiassa korkeakoulurahoituksessa ajanut kaksela rattailla? Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen vaatii yhtä, ja valtiovarainministeri Mika Lintilä esittää tiukkaa kirstuvartijaa.
1: Mä ymmärrän hyvin sen, että tiede- ja korkeakouluministeri Kosonen on sitä mieltä, että nämä rahat pitää saada saman tien liikkeelle. Samaa mieltä tuntuu olevan vahvasti yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Ja niin kuin sanottu, valtiovarainministeri on toiminut valtiovarainministerin mandaatilla rakentaa sellaista budjettia, joka mun mielestä vallan hyvin hallitusohjelman näkökulmasta toteuttaa sitä, mitä on tavoitteena. Mutta meidän täytyy huolehtia siitä, että Meillä on pelivaraa tulevina vuosina lisätä paukkuja, jos suhdanteet vielä heikkenevät. Tämä hallituksen talouspolitiikka poikkeaa edellistä merkittävästi. Ja jos katsoo globaalisti hallitusohjelmia, niin voisi sanoa, että ollaan aika edistyksellisiä. Että tämä on ensimmäinen hallitus pitkään pitkään aikaan, jos koskaan, joka julkilausuu Suomessa sen, että me tullaan tekemään politiikkaa, että jos suhdanteet heikkenevät, me tullaan vahvistamaan julkisen sektorin väliintuloa sillä tavalla, että syntyy uusia työpaikkoja, ja sellaisiin investointiin, jotka on tulevaisuuden kannalta tärkeitä. Tämä poikkeaa merkittävästi talouspolitiikan linjaltaan siitä, mihin on totuttu, ja tämä on vähän ollut vaikeaa ymmärtää eri puolilla Suomea.
0: Mitä? Otetaan näitä talousasioita tässä sitten vähän laajemminkin. Ari, pikkuinen kysymys sitten
1: teille.
2: Kyllä vielä keskustan osalta. Miten keskustan puheenjohtajakisa vaikuttaa hallituksen työskentelyyn?
1: No... Äh, Vallehtelijaisuus sanoisi, että ei millään tavalla, mutta sitten taas toisaalta vallehtelijaisuus sanoi, että merkittävästi on vaikuttanut. Sillä on ollut nyansseissa vaikutusta, mutta erittäin hyvin puheenjohtaja-ehdokkaat Kulmun ja, ja tuota, puolustusministeri ovat molemmat kaikkonen. Molemmat ovat toimineet hallituksen sisäisen yhteistyön näkökulmasta. Onko teillä sellaista henkilöä,
0: että jos on asiaa keskustella, että nyt tämä asia pitää saada, saada niinku ruotuun, niin onko numeroa kelle soittaa, että... Vai tiedättekö, kenelle pitää soittaa tällä hetkellä keskustaa?
1: Keskustas on puheenjohtaja Sipilä, mutta Juha Sipilä on selkeästi vetäytynyt taka-alalle ja tällä hetkellä hallitusryhmän vete on ministeri Lintilä, valtiovarainministeriä. Hänen kanssaan on monta asiaa käyty läpi, mutta ei siis sillä tavalla, että olisi ollut tarpeen erityisesti nyt keskustan osalta mitään toimenpidettä odottaa. Ja sitten on, siis minun työkaluni niin pääministerinä on yhteistyö eri ryhmien puheenjohtajien kanssa, siis eduskuntaryhmien puheenjohtajien kanssa ja sitten hallitusryhmien puheenjohtajien kanssa. Teija Sutinen Helsingin Sanomat.
4: Tästä hallituksen poikkeuksellisen suuresta avustajamäärästä on tullut arvostelua. Vähetäänkö hallitusavustajien määrää, kun EU-puheenjohtajuus loppuu vai tälläkö mennään loppukausi? No,
1: me, meillä on tarkoitus tammikuussa miettiä ja arvioida sitä tilannetta, että onko edellytyksiä vähentää avustajaa. Puheenjohtajuuskausi oli yksi peruste avustajan määrille, mutta jos mä ajattelen nyt ihan median palvelemista, niin me, meillä on perusministeriö, siis ministeriön hallitusryhmän vetovastuuta ja, tai pääministerin tehtävä, niin perusministeriö on kolme erityisavustajaa ja sitten on, joillakin ministeriöillä on valtiosihteere, että riippuen tehtävästä ja sen tehtävän kokonaisuuden niin suhteessa työn Ja näiden erityisavustajien tehtävä on... Yhden tehtävä kaikilla ministerillä on mediayhteydenpito, yhteydenpito eduskuntaryhmiin huolehtia siitä, että tämä tieto kulkee ja tietoa vaihdetaan. Ei ikään kuin vain antaa tietoa, vaan myös ottaa vastaan tietoa. Tämä on yhden yritysavustajan tehtävä per ministeri. Sitten siellä on vähän riippuen ministeritehtävästä, niin useampia asiakokonaisuuksia, joissa tarvitaan avustajien tukea tai sitten ää, esimerkiksi niin talouspolitiikan tukea tai että Siellä jokaiselle riittää kyllä työtä joka tapauksessa. Ja sitten mietin näitä valtiosihteereitä, niin, niin tota, erityisesti tässä puheenjohtajakaudella, niin, niin tarvitaan sellaisia henkilöitä, ää, jotka ää, valtiosäännönkin mukaan voi käyttää ministerin puheenvaltaa tilanteessa, jossa ministeri ei itse sitä pysty saman aikaan useammassa paikassa olemaan. Ja tämä on se yksi peruste, minkä takia valtiosihteerit on lisätty. Sitten kun tässä on ollut julkiskeskustelu siitä, että onko tämä jotain merkitystä lainvalmistelun suhteen, niin haluan todeta nyt sen, että erityisesti virkakunnasta on tullut minulle päin viestiä siitä, että tarvitaan selkeästi sitä poliittista valmistelua, yhteistoiminnassa näiden virkamiesvalmistelun kautta, jotta se politiikan linja on selvä silloin, kun näitä virkamiesvalmistelut tehdään. Ei pidä sekoittaa virkavalmistelu, joka on valmistellen oikeutta viedä asioita, tarjota erilaisia vaihtoehtoja. Sitten sitä poliittisen linjan määrittely, jota tapahtuu ministeriiden lisäksi näiden politiikan valmistelukoneiden avulla, siis erityisavustajien ja valtuuslihterien toimistajaa. Mä oon ymmärtänyt sen, että virkamiesjohto kaikissa ministeriöissä on tyytyvänyt siihen, että meillä on riittävästi resursseja tässä suhteessa. Mutta niin kuin Me... sanottua, tullaan miettimään tätä vuodenvaihteessa.
0: Meillä on tässä tuota vielä parikin aika isoa asiaa tässä edessä. Käydään läpi tarkemmin näitä hallituksen toimia työllisyystavoitteen saavuttamiseksi ja sitten tietenkin kaikki EU-asiat breksiteineen. Mutta tähän aihepiiriin vielä yksi kysymys Ari Hakaut.
2: No Puhuttiin avustajista, puhutaan sitten ministeriöiden kansliapäälliköistä. Pitäisikö ministeriöiden kansliapäälliköiden nimitykset tehdä avoimen poliittisia, kuten sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön valinnassa sivuutettu Päivi Sillanaukki ehdotti Ylen haastattelussa?
1: Ensinnäkin tuo termi sivuutettu on minusta väärä tässä. Että valittiin ehdokkaasti, jotka olivat käytettävissä tämän tehtävän, se, joka oli arvioiden mukaan, Paras tähän tehtävän eri kriteeritten näkökulmasta ja valittiin toinen henkilö, kun sillä aukeaa. Okay. Mä en äh, halua, että virkakunnan valinnoissa tämä poliittisuus jotenkin alkaa korostua, että minusta on tärkeää, että tehtävän kuin tehtävän, kun puhutaan virkamiesjohdosta, valitaan paras mahdollinen ihminen.
0: Hyvä, kello 14.35. Te kuuntelette siis pääministerin haastattelutuntia. Suora lähetys tulee täältä Helsingin kesärannasta. Helsingissä aurinko paistaa ja täällä verannalla rupeaa mukavasti lämpötila kohoamaan, niin että että huomaa, että hieno kesäpäivä tässä on parhaillaan säiden puolesta menossa. Mutta sitten seuraavan aiheeseen, joka on varmasti tämän hallituksen seuratuin asia. Edellisen pääministerin Juha Sipilän kanssa näillä haastattelutunneilla oli kaksi perusasiaa, joista puhettiin. Se oli sote ja työllisyys. Sotea pidetään
2: nyt vähän hyllyllä, mutta puhutaan työllisyydestä. Ari Hakauhti. Työllisyyden kasvu on jämähtänyt, eli tilastokeskuksen kausivaihtelusta oikaistu trendi käydä. Ei viime, käysillä, ei viime kuukausina ollut mitään muuta kuin suoraa viivaa, eli työllisyys ei enää kasva. Mitä hallitusaikaa tehdä?
1: Tota, tässä kannattaa nyt erottaa kaksi asiaa oikeastaan. Että on suhdanteisiin liittyvä työllisyyskehitys. Sitten on se, mistä me ollaan puhuttu nyt hallituksen toimesta, joka on tietyllä tavalla talouspolitiikan perusta tälle hallituksille keskeinen perusta, mutta huomattavasti laajempi asia kuin pelkästään tämän hallituksen suhdanteisiin vastaaminen tai tämän hallituksen päätöksentekoon liittyvä. Niin kuin kuvasitte, tällä hetkellä tilanne näyttää siltä, että KV-suhdanne, on sellainen, joka ei suosit Suomen, Suomen vahvempaa talouskehitystä. Näyttää silti että tämä kauppasota, jonka vaikutuksia aletaan varmaan maanantaina nähdä pörssissä merkittävästi, kun nyt taas tuli lisää näitä erilaisia tulleja Trumpin ilmoitusten mukaan. Kiinan ja, Kiina ja tuon Yhdysvaltojen välillä kauppasota näyttää tihenevän. Se ulottuu myös Eurooppaan, että Saksankin vaikeuksista iso osa tällä hetkellä näyttäytyy autoteollisuuden kautta, ylipäätään vientiteollisuuden kautta, ja sillä on iso merkitys täällä kauppasodalla tästä näkökulmasta. Me tullaan tekemään... Ihan hallitusohjelman mukaisesti sehän on poikkeuksellinen hallitusohjelma tästäkin näkökulmasta. Me ollaan varauduttu ehkä paremmin kuin koskaan aikaisemmin jo hallitusohjelmassa siihen, että, että tämmöinen muutos tulee. Meillä on merkittävästi satsauksia. Jo nyt lisätalousarvio kakkosessa kesäkuussa laitettiin yli 600 miljoonaa euron hankkeet liikkeelle infrastruktuuriin, joilla on työllisyysvaikutuksia yli 7500 henkilötyövuotta. Ja näillä tällaisilla toimenpiteillä on tarkoitus vastata tulevaisuudessakin, mahdollisin suhdanne Kuoppiin, mitä tässä on tulossa. Mutta näitä ei lasketa tähän pysyvään päätökspohjaiseen työllisyysasteen nostoon. Meillä on nimittäin semmoinen tilanne tällä hetkellä Suomessa, että väestön ikärakenteen muutos vaikuttaa tuleville vuosikymmenille tavalla, joka on meidän hyvinvointivaltion rahoituksen kannalta fataali kohtalokas. Meillä vähenee työikäisen määrän väestö suhteessa muuhun väestöön 2040-luvulle asti. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että tai t- jos halutaan, että hyvinvointivaltio säilyy, siis että meidän lapset saa kunnon koulua, ikäihmiset tulee hoidettua, poliisilla on riittävästi resursseja, siis yhteiskunnassa on turvallista. Meidän täytyy huolehtia siitä, että työikäiset ihmiset on sitten työkykyisiä, täysin tai osittain työkykyisiä, ovat työelämässä mukana. Meillä on yli 300 000 ihmistä, jotka syistä on työttöminä. Näiden ihmisten työllistymistä pitää auttaa. Siellä on varmaan joku osa, jotka ei koskaan tule työllistymään, täytyy heidät ikään kuin siirtää oikeaan kohtaan eläkkeelle. Ja ne keinot? No mä vielä jatkan. Meillä on yli 150 000 ihmistä, jotka ovat omasta halustaan työelämän ulkopuolella. Myös tämä joukko pitää saada motivoitua työelämän takaisin. Ja näitä keinoja tällä hetkellä, siis sitä päätösperäistä keinoa, jolla nostetaan työllisyysastetta, itse asiassa ei, tämä on välitavoite, tämä 75. Me tarvitaan yli 80 prosentin työllisyysasteen 2040-luvulla, jotta nykyisen kaltainen hyvinvointivaltio voidaan rahoittaa ilman mitään erityisiä lisäyksiä. Ja se, että meidän lapset saa koulutuksen tai että poliisien määrää voidaan pitää nykyisellä yllä. Ja sen takia on äärimmäisen tärkeää, että jokainen hallitus tästä eteenpäin, myös tämä hallitus, tekee päätösperäisiä toimenpiteitä, joilla saadaan tätä työttöminen työllistymistä vahvistumaan, riippumatta siitä, mistä syystä ollaan työttöminen. Ja sitten tätä motivoitua tätä joukkoa, joka on omasta tahdostaan työelämän ulkopuolella. Tämä on äärimmäisen tärkeää asia nyt saada vietyä eteenpäin. Meidän täytyy huolehtia siitä, että niitä polkuja, niitä on muuten tulossa niitä konkreettisia keinoja nyt yhteydessä. Mä en niitä nyt lähde avaamaan, koska ne on vielä valmistelussa ja haluan sitten kertoa niistä yhdestä työministeriä ja muiden ministeriöiden kanssa, joten kaikkien vastuulla on tämä työllisyysasteen nostaminen. Mutta se ei ole siis vain suhdanne- kysymys. Se on huomattavasti isompi rakenteellinen kysymys, kun jos ajattelee hyvinvointivaltion rahoitusta tulevaisuuden kuin suhdanne. Ja meidän täytyy eri tavoin käsitellä suhdanne taantuman aiheuttamia tilanteita ja sitten toisaalta sitä, että millä tavalla pysyvästi nostetaan Ja Näihin molempiin meillä on nyt tulossa merkittäviä esityksiä. Eli semmonen selvennys tähän, että tuota,
0: on olemassa suuri joukko ihmisiä, jotka eivät tällä hetkellä tarjoa panostaan
1: työmarkkinoille. 144 000. Ja tämä porukka pitää saada liikkeelle. Tämäkin porukka, mutta meillä on niin kuin sanottu, jos me muistan oikein näitä työttömyystilastoja, niin meillä on yli 300 000 sellaista ihmistä, joilla on eri syistä on pitkäaikaistyöttömyyttä ja mitä kaikkea sinne sitten pitääkään sisällä. Meillä on iso, iso osa sitten työttömistä on sellaisia, jotka on lyhyen aikaa palaa työelämään takaisin, mutta sitten on näitä pidentyneitä työttömyystilanteita erilaisista syistä hyvin vaikeasti työllistyviä ihmisiä, kohtaanto-ongelma, nämä on kaikki niitä asioita, joihin pitää nyt löytää ratkose, joihin ollaan löytämässä ratkaisua niin pitää. Sitten on, olikohan nyt 144 000 ihmiset sellaista, jotka on työelämän ulkopuolella omasta tahdostaan, siis ei ole työttömyysperusteena vaan joku muu syy, ei koulutus eikä armeija tai eläkkeet, vaan että on niin työikäisenä ihmisenä, työnään ulkopuolelle. Ja kyllä, mä haluaisin tämän motivoida tekemään töitä, koska siitä on kiinni. Se on meidän yhteinen asia huolehtia siitä, että lapset saa tulevaisuudessa koulutusta tai että ikäihmiset tulee hoidettua hyvin. Siihen tarvitaan niitä verotuloja, jotka tulee sen työnteon kautta. Teija Sutine.
4: Edellisen hallituksen linja työttömien suhteen oli aktivointi, joka on manifestoitu tässä Aktiivimalli. aktiivimallissa. Mikä tämä hallituksen linja on työttömien suhteen, keppi porkkana mikä? <tos>
1: Mä olen useampaan kertaan sanonut, Palkkatuki ja työvoimapalvelut. On useampaan kertaan sanonut sen, että, että minun hallitukseni ei tule pakko pakottamaan ihmisiä, eikä pakko ole se keino, millä ihmisiä kepitetään työelämään. Keppi ja pakko on sellaisia asioita, joita en halua tämän hallituksen sanavarastoon kuuluvan. Haluan, että. Löydetään yhteisesti ihmisiä tukevia keinoja. Velvottavuus on tärkeä asia, eli kyllä ihmisen, joka on työttömänä, ihmisen, joka on työelämän ulkopuolella muusta syystä, on velvote osallistua. Meillä on olemassa tiettyt pelisäännöt työttömyysturvajärjestelmässä esimerkiksi, jotka ottaa huomioon sen, että velvoittavuusta, jos ei noudata, niin seuraa sanktiota, mutta mitään tämmöisiä keppejä, joiden kautta uusia ikään kuin pakotteita syntyisi. En halua olla järjestämässä. Että mieluummin ehkä kannattaisi miettiä sitä, että miten tämä olemassa olla hyvin tiukka pohjoismaalaisista karensijärjestelmä, sitä voitaisiin vaikutuksia lieventää eri tilanteissa. Vielä yksi kysymys tähän aiheeseen, Kreeta.
3: Te peräänkuulutatte tätä, että nämä 144, henkilöä, jotka ovat, 000. 144 000 henkilöä, jotka ovat työelämän ulkopuolella, pitäisi saada motivoitua sinne töihin mutta ette kuitenkaan haluta, halua mitään velvoitteita. Samaan aikaan te olette nostaneet näitä alimpia tukia, niin mikä, se, mikä ihme se motivointikeino sitten on?
1: No jos mä palaan tavallaan ensimmäiseen kysymykseen, tai viimeiseen kysymykseen tästä alimmista tuista. Me ollaan saatu useampia huomatuksia Euroopan ihmisoikeustuomioista siitä, että meidän, meidän tuota, tai en muista nyt tarkkaa instituutioita Eurooppa, Euroopasta, joka on huomattanut meitä siitä, että meidän sosiaaliturvan taso on alle sen taso, mikä on sivistysmaissa O, oikea taso. Ja me halutaan nyt korjata näiden pienimpien tulojen suomalaisten ihmisten elämää. Liittyy sosiaaliturvan alhaisimpiin tai niihin viimeisiin eriin ja sitten toisaalta eläkeläisten köyhyyteen, joka liittyy hyvin pitkälle siihen, että Naisten, eläke, naiset ovat eläkejärjestelmässä olleet sorsittuja tästä, tästä taaksepäin aika pitkään, 2005, ennen 2005 merkittävästi. Me halutaan myös huolehtia siitä, että et tuota, se ää, työttömyyden aikainen toiminta on mahdollisimman vapaata byrokratiasta niin työnantajalla kuin sitten siitä työntekijällä, joka, tai työttömällä ihmisellä, joka hakee työtä. Meillä on Olemassa oleva järjestelmä, joka on useamman kertaa heikompi kuin esimerkiksi Ruotsissa, sitä käytetään huomattavasti vähemmän sen takia, että se on niin byrokraattinen ja se on erityistyönantajan kannalta tosi hankala. Me halutaan tämmöisiä keinoja nyt helpottaa. Ei sitä, että aletaan niin ihmisille uhkaamaan, että nyt sinun toimeentulosi heikentyy, jos et sinä ha- hakemuksista huolimatta saa, niin kuin viime hallitus teki, hakemuksista huolimatta saa koulutuspaikkaa tai työpaikkaa.
3: Kun ei ole keppiä. Ja tässä on kuitenkin tämmöinen kannustinloukku-ongelma. Suomessa ollut jo vuosikausia. Nyt näitä tukia nostetaan, niin millä keinolla te saatte nämä 144 000 töihin?
0: Anttarin, jos voitte tiivistää, niin vain sitten no, vähän siis, seuraavan it... ajan.
1: Nyt pitää erottaa työttömät ihmiset, jotka tarvitsevat selkeästi palveluita apu. ja apua. Sitten on nämä työelämän ulkopuolella omasta tahdostaan olevat ihmiset. Kysymys on siitä, miten esimerkiksi lapsiperhepolitiikkaa rakennetaan, että me tarvitaan Enemmän toimenpiteitä, jotka tukevat palveluiden kautta, mutta myös ehkä toimentulon kautta lapsiperheitä. Siellä varmasti löytyy aika paljon sitä joukkoa, joka on tällä hetkellä työnä ulkopuolella omasta halustaan. Me halutaan rakentaa sellaista lapsi- ja yhteiskuntaa, jolloin näiden ihmisten kannusteet pärjätä tai tulla mahdollisuudella mukaan työelämään on huomattavasti paremmat. Työmarkkina syksystä
0: varmasti odotetaan hyvin mielenkiintoista. Ari Hakahuhta, tästä kysymys ja sitten teidän kanssa.
2: Niin, hallitus on vastuuttanut työmarkkinoiden järjestöille sekä työntekijä- ja järjestöille. vai pitäisikö sanoa jopa ulkoistanut, ää, työllisyyskeinojen etsimisen. Sen lisäksi syksyllä käydään neuvotteluja yksityisellä sektorilla niin sanottujen kilpailukyky lisätuntien kohtalosta ja hoitajat ovat jälleen esittäneet kovia korotusvaatimuksia. Mitä uskotte tästä vyyhdestä tulevan ulos?
1: Nyt taas tämä johdanto oli mun mielestä harhaan johtava johdanto, että, 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 Hallitus ei ole vastuuttanut eikä ulkoistanut kenellekään työllisyyspolitiikan hoitoa. Tämä hallitus on vastuussa niistä päätösperäisistä toimenpiteistä, jotka johtavat siihen 60 000, 60 000 lisätyölliseen tämän hallituskauden aikana. Me ollaan haastettu työmarkkinajärjestelmään mukaan tähän keskusteluun. Että mä luulen, että vastuulliset työmarkkinatoimijat ovat sitten työnantajapuolelta tai ovat. Kiinnostuunta vaikuttamaan siihen, että millä tavalla suomalaiset työllisyys saadaan nousemaan ylöspäin, koska se vaikuttaa suoraan siihen, että miten paljon pystytään esimerkiksi innovaatiotukia suomalaisen yhteiskunnassa antamaan, millä tavalla voidaan verotuskehittää ja niin edelleen tulevaisuudessa. Ja tästä syystä mä uskon, että Työmarkkinajärjestöt nyt vapaaehtoisesti mielellään miettivät ensin tähän viiden, tai siis syyskuun puolessa välissä olevaan budjettiriiheen, sitten tuonne kevään 2020 kehyriihen mennessä toimenpiteitä, joilla työsalaiset saadaan lisättyä. Mutta huolimatta tästä, että ollaan pyydetty apua ja tukea työmarkkinajärjestöiltä, niin hallitus ihan itse vastaa siitä, mitä hallitus tulee näissä asioissa tekemään, ja ei olla ulkoistettu eikä siirretty kenenkään muulle vastuuta näistä asioista. No entäs ne työmarkkinasyksyn
2: vyyhti, mitä sieltä tulee sitten lopulta ulos? No, Enkä puhunut näistä työpaikoista, vaan
1: kikytunnit ja mennäänkö tässä riitoja kohti? No mä näen tällä hetkellä hankalana kysymyksenä tämän kikytunnit työmarkkinajärjestön osa. Sen takia, mä oon puhunut siitä, että kannattaisi sittenkin yrittää vielä tämmöistä laajempaa yhteistä ratkaisua. Että ymmärrän hyvin se, että alakohtaisesti on tehty erilaisia ratkaisuja sen työjän suhteen, mutta ehkä sieltä voisi löytyä, jos hyvää tahtoa on asioita ratkaista, niin joku semmoinen malli, millä tämä, tätä voitaisiin viedä eteenpäin, että, et, äh, niin ei synny tästä asiasta niitä ongelmia tulevaisuudessa. Voisiko tässä esimerkiksi miettiä sitä, että näitä tunteja käytettäisiin äh, tähän äh, osaamisen vahvistamiseen, Palkansaajilla, että muistan aikanaan, kun itse olin työmarkkinoilla mukana, niin neuvoteltiin edes komempaa koulutusoikeudesta. Ja nyt siellä on 24 tuntia näiden kikytuntien kautta sovittuna. Olisiko joku vaihtoehto se, että miettiisi näiden tuntien käyttämistä huomattavasti aktiivisemmin täydennyskoulutukseen, jatkokoulutukseen, joka saattaisi olla hyödyksekä sille yksilölle itselleen että myöskin työnantajille. Ja mä luulen, että jostakin tämmöisestä voisi sitä yrittää sitä yhteistä ratkaisua. Toivon, että tämmöistä mahdollisuutta lähtevät käyttämään. No, sitten kyllähän tässä on selkeästi, jos miettii tätä hallituksen tavoitetta näissä sosiaali- ja kehittämisessä, niin meillä on merkittävä määrä tarvetta lisätä hoitohenkilökuntaa, nimenomaan hoitajia ja lääkäreitä. Ja, ja, ja tuota, ää, siellä on kaksi, isoita, kaksi isoa tekijää, jotka vaikuttavat tällä hetkellä ää, näiden alueen kiinnostavuuteen työntekijöiden näkökulmasta. Meillä on Taitaa olla 40 000 sairaanhoitajaa muissa tehtävissä kuin sairaanhoitajan varsinaisissa tehtävissä. Ja siellä on kaksi syytä. Toinen on palkka sen tehtävän vastuuseen ja vaikuttavuuteen näihin ja toinen on sitten se henkilöstön määrä ylipäätään. Kyllä mä tuossa tammikuussa ollessa tamm-helmikuussa sairaalassa itse totesin, että niissä tilanteissa, missä henkilökunnan resurssit on kohdallaan, eli lähinnä teho-osastolla, niin, niin tota, Ihmiset on kohtuullut tyytyväisiä siihen työympäristöön. Sielläkin on vajetta henkilökunnassa, mutta se on kuitenkin käytännössä semmoinen tilanne, että meidän pitää vastata siihen resurssitarpeeseen tavalla tai toisella. Ja se on, palkkajutut on työmarkkinajärjestöjen hoidettavissa. Me seurataan sitä, mitä siellä tapahtuu ja katsotaan, millä tavalla vaaditaan meidän reaktiota. Mutta lähtökohta on se, että molempiin asioihin pitää löytää myös hoitojen osalta ratkaisuja.
0: Hyvä. Meillä on 10 minuuttia vielä aikaa tässä pääministerin haastattelutunnilla ja vaihdetaan nyt sitten, kun aloitettiin Brasiliasta, niin puhutaan vähän ulkomaan asioista. Nimittäin Venäjän presidentti Vladimir Putin kävi täällä Suomessa viime keskiviikkona. Yksi toimittajista, joka seurasi Putinin vierailua koko päivän oli Kreeta Karvala. Kreeta.
3: Niin, presidentin mukaan äh, Putin ja... Tai Suomen presidentin mukaan Putin ja Niinistö keskustelivat pitkään Itä-Ukrainan tilanteesta ja Niinistö seuraavaksi suunnata Ukrainaan keskustelemaan presidentti Zelenskin kanssa tästä samasta teemasta. Ja Niinistö sanoi, että käytännön töitä on nyt tekeillä ja hän pyrkii edistämään niitä. No Ranskan presidentti Macronin mukaan Venäjä halutaan ottaa mukaan eurooppalaiseen turvallisuus- turvallisuusarkkitehtuuriin, mutta sen edellytyksenä on tämä Ukrainan kriisin ratkaisu. Voitteko selittää että mitä tämä Venäjän tulo eurooppalaiseen turvallisuusarkkitehtuuriin käytännössä tarkoittaa, ja mitä se merkitsee Suomelle?
1: Mä en ole Macronin kanssa kerinyt juttelemaan tästä asiasta, että mit, mitä hän tarkoittaa, ja sinun on vähän vaikea selittää toisen aivotuksia, mitä tämä mutta, tämä...
3: mutta tiedätte varmasti, että tämä on tämä iso ajatus, koska se ei ole uusi ajatus. Tästä on puhuttu Suomessa silloin, kun Macron vieraili Suomessa. No,
1: no kaiken kaikkiaan niin lähtökohta... Ää... Ylipäätään Suomen näkökulmasta on se, että pitää pystyä näitä jännitteitä meitä ympäristössä, mutta myöskin kansainvälisessä politiikassa lieventämään, sikäli kun se on mahdollista. Ja nythän tässä Venäjän, näkökulma, tai Venäjän osalta se iso ongelma on se, että Ukrainan tilanne, joka syntyi Venäjän aggressiivisesta toiminnasta Krimin suhteen ja nyt Itä-Ukrainassa jatkuu tilanne, samoin kuin Krimin tilanne jatkuu, kansainvälisen lain vastaisia toimenpiteitä, jotka on täysin tuomittavia. Ja tästä näkökulmasta on asetettu pakotteita sekä G7 Yhdysvalloissa että myöskin sitten, tai siis G7 on, tai G8 on supistunut G7 tämän Ukrainan tilanteen takia, Venäjä sieltä pullotettiin ulos. Ja, ja tota, EU-ssa on selkeät omat pakotteet suhteessa, jotka Suomi on myöskin hyväksynyt ja kannattaa niiden pysyttämistä, jotka vaikuttaa siihen, että millä tavalla Venäjä suhteessa ja erilaisissa muissa kansainvälisissä suhteissa voi toimia. Ja mun arvioni on se Suomen pääministerinä että, ja myös eu puheen pääministerinä, että on tärkeää huolehtia. Minskin sopimuksen täyttämisestä tulevaisuudessa. Mä näen vähän ristiriitaisena puhet siitä, että palattaisiin G8 tästä eteenpäin ja sen takia, että Minskin sopimuksen täyttäminen, Ukrainan tilanne on ollut se keskeinen syy, minkä takia Venäjä pullautettiin sieltä ulkopuolelle. Ja tästä näkökulmasta mä kyllä peräänkuulutan selkeää eurooppalaista, Yhtenäistä suhtautumista, niin kuin tähän asti on suhtautunut Venäjän, suhteessa Venäjään.
3: No, mutta mikä teidän mielipiteenne on siitä, että pitääkö Venäjä ottaa mukaan tähän eurooppalaiseen turvallisuusarkkitehtuuriin?
1: No, etujen kautta Eurooppa, tässä Venäjä on mukana Euroopan turvallisuusarkkitehtuurissa tietyllä tavalla. Ja sen syvemmän nyt tällä hetkellä ei ole edellytyksiä asiassa edetä minun arvemukaan. mukaan. ja Sutinen.
4: Presidentti Niinistö sanoi suurlähettiläispäivillä, että hän kannattaa EUn yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan vahvistamista silläkin uhalla, että se vähentäisi presidentin valtaoikeuksia. Mitä ajatuksia tämä teissä herättää?
1: Jos mä mietin niin kuin Suomen valtiosainon näkökulmasta, niin, niin tota, hallituksen politiikkaa johtaa pääministeri. Se koskettaa kaikkia politiikan lohkoja, myös ulko- ja turvallisuuspolitiikan lohkoja. Sitten jos ulko- ja turvallisuuspolitiikka ajattelee kokonaisuutena, se tapahtuu tasavallan presidentin johdolla yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Ja, ja tuota, jos näissä suhteissa tehdään muutoksia esimerkiksi sillä tavalla, että Euroopan unionille lisätään, niin kuin Suomenkin tavoitteena on ollut yhtenäistä Euroopan ulko- ja hoitamista, jotta se 500 miljoonan ihmisen ääni kuulisi maailmassa nykyistä vahvemmin niissä asioissa, jotka erityisen tärkeitä meille ovat. Esimerkiksi ilmastopolitiikkaa, kansainvälinen vapaakauppa ja vastaavat asiat. Ja tästä näkökulmasta mä näen, että yhteinen tahtotila jo pitkään Suomessa on ollut miettimättä sen kummemmin valtiosääntöä se, että me vahvistetaan Euroopan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta yhtenäisyyttä. Ja Mä toivon, että tähän suuta mennään. Kreita Karmala.
3: Sanoitte suurlähettiläspäivien puheessanne, että Suomen NATO-yhteistyö tiivistyy. Mitä se tarkoittaa käytännössä, kun olemme jo nyt NATOn erityistason kumppani yhdessä Ruotsin kanssa?
1: Kyllä se käytännössä tarkoittaa sitä, että harjoitusyhteistyötä tehdään artikla 5 lukuun ottamatta ja Ja tuota, tarkoittaa sitä, että... Ää, Ollaan valmiita kriisinhallinnassa yhteistyöhön Naton kanssa tarvittaessa. Tarkoittaa sitä, että meidän puolustusvoimien välineistö pitää olla mahdollisimman hyvin yhteensopitettavissa ja niin edelleen.
2: No puhutaan siitä välineistöstä. Suomi tilamassa uusia sotalaivoja. Mikä Rauman Telakassa hallitusta arveluttaa, kun tilausta ei ole vielä tehty?
1: Se tilanne on tällä hetkellä auki. Sitä on käsitelty talouspolitiivissa ja, ja, ja todettu, että neuvottelu jatkuu ja on ymmärtänyt, että asia etenee hyvässä mallissa.
3: Greta Karvala. Niin sanoitte myös tässä suurrähettilaspäivien puheessa, että sotilaallinen liittoutumattomuus ei ole Suomelle ideologinen, vaan pragmaattinen valinta ja sen mahdollinen muuttaminen on myös pragmaattinen valinta. Niin mikä se tämmöinen käytännön tilanne sitten olisi?
1: No, tämä on taas sitä spekulaatioiden ra- rakentamista, jota mä, just mä en oikein tykkää. Että me arvioidaan äh, hyvin usein omaa ulko- ja tilannetta, ja jos siellä tapahtuu semmoisia äh, radikaaleja muutoksia, jotka edellyttää radikaaleja muutoksia meidän suhtautumiseen, esimerkiksi sotilaisiin liittoutumattomuuteen, niin sitä pitää pystyä sitten keskustelemaan avoimesti ja ä, niissä tahoissa, jotka ratkaisut tulee tekemään. Otetaan yksi
0: tämmöinen ajankohtainen asia tässä, joka varmasti kuplii, kuplii tuolla niin kun julkisuuden alle ja sen asian eteen varmasti jotain jatkuvasti tehdään. Tällä viikolla uutisoitiin, että Saksan viranomaiset ottivat maanantaina Pohjois-Irakin Erbilissä vastaan neljä pikkulasta, joiden vanhemmat olivat olleet siellä siis tämän ääri ISIS-järjestön jäseniä ja kuolivat kalifaatin riveissä. Mitä tässä tapahtuu suomalaisten niin sanottujen isisnaisten ja heidän lapsiensa.
1: Haluan ensinnäkin Kassan, korjata tätä termistöä tässä asiassa, että äh, siellä on suomalaisia, äh, Suomen kansalaisia tuolla leirillä, juuri näin, juuri näin. Jo, jotka ovat äh, näiden kurdien, jotka hallinnoivat tuota leiriä, äh, näkemyksen mukaan jollakin tavalla ollut yhteyksissä. Tero, tähän on on internointileiri, jossa pidetään ikään kuin tavallaan näitä aikuisia ihmisiä. Ja, ja tuota, me ollaan, Suomen hallitus on ollut yhteensä kurdeihin tuolla alueella, ja siinä on viestitty se, mikä on meidän perustuslain mukaan selvä, että Suomen kansalaiset voivat peruslain mukaan, vaikka tehneet mitä maailmalla niin palata aina Suomeen. Se on se lähtökohta. Ja tämä on itse asiassa ollut asia, jota on haluttu varmistaa, että siellä tiedetään, että tämmöinen tilanne on olemassa. Saman aikaan musta kannattaa painottaa sitä, että kaikissa tilanteissa hallitus tulee varmistamaan sen, että meidän viranomaiset on riittävästi informoitu ja valmistautuneet tilanteeseen, jos tuolta leiriltä Suomen palaa henkilöt. Ja voi olla, että palaa. No jos leirit pääsevät lähtemään, niin varmaan jotkut heistä suuntaa Suomeen. Tämä on hirveän monimutkainen Kyllä. kysymys, jota on todella vaikea lähteä yksityiskohtien eikä... avaamaan, koska on kysymys yksittäisten Kyllä. ihmisten asioista.
0: eikä lähdetä tässä tätä sen kummemmin avaamaan. Nimittäin Aika on täynnä. Tämä Joo. oli tässä. Pääministeri Antti Rinteen ensimmäinen haastattelutunti. Kiitoksia teille ja kiitoksia kaikille kyselijöille. Helkin tämä on muuten vapaaehtoista toimintaa, että he ovat täällä ikään kuin rakkaudesta lajiin. Kello 15 uutiset.